0: Puede aún morir de amor Y así
1: Hoy día 8 de marzo Se conmemora el Día Internacional de la Mujer eh, Hay varios hay varias temas O hay varias teorías En relación al origen de este día Pero no necesariamente Las mujeres necesitan un día Propiamente tal para poder Reconocerlas, destacarlas Respetarlas y admirarlas podemos tener muchos más adjetivos en este tema eh, bueno se dice que básicamente un grupo de, de personas de mujeres en una fábrica textil en estados unidos en chicago protestaban hicieron una huelga por mayores derechos respetos salariales laborales y que como muchas fueron reprimidas se produjo lamentablemente un incendio en esa en esa fábrica textil que significó la muerte de muchas, muchas mujeres. Bueno, hoy día se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y es un día que queríamos comenzar una nueva temporada de Minuto a Minuto, la temporada número 16, sin, sin, sin cosas como anunciando, publicándolas por todos lados, sino que un nuevo año nada más, una nueva temporada. Agradecerle a todos los auditores permanentes de este programa que ha marcado una tendencia en hacer un, un estilo diferente de radio con contenido que es súper necesario. Ahora el contenido a usted le puede gustar o no, pero esa es la idea, esa es la intención. Y son 16 años que estamos junto a ustedes y justamente de acuerdo a nuestra programación de poder volver a trabajar en una nueva temporada, en marzo, coincide este día lunes 8 con el Día Internacional de la Mujer. Y nuestra editorial tiene que ver justamente con ellas, absolutamente con ellas. Primero, el respeto para todas las mujeres, para todas, porque en todo ámbito hay personas que se destacan, que proponen más cosas, que son pioneras, seres humanos... Y la mujer lleva la delantera en muchos aspectos, pero es poco reconocido. Pero el, el primer momento es para, para la dueña de casa. Para la persona que está en el hogar y que lleva una tremenda labor. Que no es reconocida, que no es destacada y que es diaria y permanente. ¿Qué serían de los hogares del mundo sin la mujer en la casa? No serían nada. Sería una devastación total. Y ese trabajo que es cotidiano que es permanente, porque es un trabajo, que es humilde, es de todos los días y es muy poco reconocido. Así que nuestro primer mensaje, nuestro primer abrazo va para la, para la dueña de casa, para esa mujer que sostiene el hogar, sostiene el hogar en todo aspecto, en el aspecto del afecto, del cariño, del cuidado y también en el aspecto laboral, el mantener un hogar como corresponde. Todos los días. No hay domingos, no hay festivos, no hay descanso, no hay nada. Es una cosa permanente, que es una cosa realmente impresionante. Porque a veces lo cotidiano no nos deja profundizar, pensar, analizar. Es como de todos los días. Y siempre hemos dicho que cuando lo cotidiano se pierde, cuando no lo tenemos, recién lo valoramos. Recién empezamos a dimensionar lo que es ese aspecto. Cuando no están las cosas, cuando se pierden, se echan de menos, se valoran. Pero como están todos los días, es algo cotidiano. Es como si fuera como una obligación, como una inercia tenerla. Pero no. Hay que valorarlo cada momento, cada instante, cada segundo. Y es ese homenaje. Y uno obviamente no puede recordar, y ustedes igual, a nuestras madres, a nuestra gente, a nuestras abuelas que que tenían un, un aspecto importante en la mujer en una, en una sociedad porque nos vamos a dedicar a nuestra sociedad no vamos a hablar del mundo obviamente lo podemos hacer pero en una sociedad patriarcal machista hasta el día de hoy absolutamente las mujeres eh, realmente eran y merecen todo nuestro homenaje cuando nuestras abuelas, nuestras madres eh, lavaban la ropa en esas tinas antiguas con agua helada, ¿se acuerdan? cuando hacían el aseo cuando pasaban lo que denominábamos el antiguo chancho que le decíamos y que cocinaban para todos y que era impresionante con frío, con sus manos heladas, lavaban la ropa permanentemente. Ahora no, la lavan las mujeres, la echan una lavadora, que también es válido, pero los tiempos cambian. Y claro, se ha facilitado y me parece bien la labor de la mujer. Si se puede aprovechar la tecnología en ese aspecto, está bien, yo no estoy contra eso. Pero estoy para recordarles cómo eran nuestras mujeres de antes. Cómo esas mujeres se dedicaban a crear, se dedicaban a, a sostener el hogar, se dedicaban a limpiar, a hacer comidas, a ingeniárselas porque a veces no estaban los recursos, porque no estaban el dinero, pero ellas hacían que la olla durara para todos. Ese es nuestro primer gran homenaje para la mujer, para la que sostiene el hogar. darle las gracias y nuestro reconocimiento permanente y no deberíamos esperar un día para hacerlo deberíamos estar agradecidos todos los días ¿y cómo lo hacemos? No, no con homenajes sino que con el respeto con el respeto hacia la mujer con el respeto que ellas se merecen con el respeto que primero toda vida humana se merece lamentablemente en los tiempos actuales eh, hemos acuñado un término, un, una palabra que, que nos duele que es el femicidio, que es el abuso hacia la mujer ...y la mujer está condicionada a algún aspecto sexual de la vida... ...que es parte de una injerencia del ser humano... ...pero no es lo más importante... ...pero lamentablemente en base a esa situación... ...se pierden muchas vidas... ...hemos visto muchos casos y todos los días... ...en el cual a la mujer se le mata... ...porque en esta sociedad paternal ...el ser humano se cree dueño de una mujer... ...y nadie es dueño de nadie... ...y de nada... ...y menos de un ser humano... ...y menos de una compañera... ...de una persona que encheca afecto por una familia, por sostener un hogar. Porque el hogar no lo sostiene el hombre con su dinero, con su pertenencia, porque antes decía que el, el hombre está para sostener el hogar, para proveer. Entonces tiene la mujer, ella sostiene el hogar con su encanto, con su alegría, con su sonrisa, con su palabra de aliento, con sus cuidados, con su esfuerzo permanente. Así que nuestro primer abrazo y reconocimiento es para la mujer ...en toda la dimensión del género... ...pero como decíamos... ...y esto lo, lo queremos decir... ...muy importantemente... ...vamos a dar a conocer el nombre de mujeres chilenas... ...que realmente han ido un paso más allá... ...un, un paso más allá de lo que es... propiamente tal esto... Eloísa Díaz... Eloísa Díaz... ...en el año 1880... 80, ...en este país... ...postuló a la Escuela de Medicina... ...de la Universidad de Chile... Fue la primera mujer en Chile que postuló para ingresar a la universidad. La universidad estaba solamente respetada y distinguida para hombres. Y ella dio una lucha permanente. Tanto es así que en los primeros meses, meses que fue a clase, fue acompañada de su madre, que la llevaba a la universidad. Como cuando las madres llevan a los niños el primer día de, de clase, así. Pero ella ya era una persona de 19 años. Fue la primera mujer que se tituló de médico en Chile. Y además, fuera de titular, se lo hizo a Díaz. Ella, en ese aspecto, hizo un trabajo social notable. Eh, no se tituló para tener más potestad, para tener más dinero. Sino que su conocimiento y también sus remuneraciones, la parte económica que ella ganaba por su trabajo... Lo destinó en gran medida al aporte social, a la ayuda social, porque a través de la medicina, con políticas públicas, evitaba la desnutrición y la muerte de muchos chilenos. Le estamos hablando del año 1880. En el Día Internacional de la Mujer destacamos a mujeres destacadas. Una de ellas, Eloisa Díaz, la primera médica mujer en Chile y la primera mujer en nuestro país que ingresó a la universidad. Matilde Tuc Sepúlveda. Matilde Tuc Sepúlveda en el año 1892 fue la primera chilena y primera mujer en Sudamérica en titularse como abogada. Dicen que para ser abogado hay que tener, con el permiso de ustedes, buena cabeza. Hay que ser Mateo. Y la verdad es que el caso de Matilde Tuc Sepúlveda también fue destacadísimo porque en el año 1892 ella fue la primera mujer en chile y en sudamérica en titularse de abogado y eso motivó para que muchas mujeres en argentina y en brasil siguieran sus pasos pero matilde tuc Sepúlveda fue la primera lo que tiene que ver algo con otra mujer destacada algo que nos toca muy de cerca que es la comunicación lenka franulis fue la primera mujer periodista en chile lenka franulis además Fundó junto a Orlando Cabrera el Círculo de Periodistas de Chile para que se agruparan los periodistas y además luchó para que el periodismo fuera una carrera académica en la universidad. Porque antes no existía el título de periodista, no se estudiaba periodismo. Era más que nada la información por vocación. La revista, la gente que trabajaba en los medios, lo hacía por vocación y se instruía. Eran como denominamos nosotros autodidactas. Pero... Fuera de crear el círculo de periodistas en Chile, Lenka Franolis también luchó para que esta carrera fuera carrera universitaria y lo logró. En el año 1957 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Fue la primera mujer en recibirlo. Y además, y además recibió en el año 1956 en Estados Unidos el Premio a la mujer destacada que entregaba las universidades en Estados Unidos. Premio que ningún chileno lo ha tenido. Mujeres destacadas en nuestro país en el Día Internacional de la Mujer. Marta Dualde. Este es un caso notable y poco conocido el de Marta Dualde. Fue la primera mujer piloto en Chile de aviación y además la primera piloto de guerra. No era una piloto normal para, para conducir un avión. Ella optó por ser piloto de guerra y combatió en la Segunda Guerra Mundial, en la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica. Pitoló más de 60 tipos de aviones, cazas bombarderos, luchó contra los alemanes en los aires europeos y sobrevivió y luchó. Yo creo que este es un caso desconocido en nuestro país, el de Marta Dualde con una valentía, con un arrojo impresionante y aquí fue certificada como pelota de guerra, pero no, a ella no le bastó tener su título y volar en Chile porque aquí no había guerra y no hay guerra ojalá nunca hubiera guerra sino que ella participó en la segunda guerra mundial se enroló en la real fuerza aérea británica y participó ya en la pelea con la luz base la fuerza aérea de los nazis destaca ahí, señora. mujer Marta Dualde también aquí hay un caso importante Justicia Espada Mena, miren el nombre Justicia Espada Mena en el año 1919 se convirtió en la primera mujer ingeniera en Chile y en Sudamérica por eso digo que las mujeres chilenas tienen un importante avance en este aspecto en destacarlo Justicia Espada Mena la primera mujer ingeniera en Chile y Sudamérica. Estudió también en la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Chile y toda su vida la destacó a un trabajo social, la ingeniería para conectar a la comunidad en Chile a través de proyectos y diseños de puentes de desarrollo público. También para destacarla. Adriana Holguín, ella es, fue abogada y fue la primera mujer en Latinoamérica en ser ministra de un gobierno. La primera mujer en Chile y en Latinoamérica de ser ministra. En el gobierno de Gabriel González Videla, ella fue, entre el año 46 y el año 52, fue ministra de Justicia. Adriana Holguín. Mujeres destacadas. Aquella otra mujer destacada. Estamos haciendo nuestra editorial en nuestro primer programa de la temporada 2016. Hablando de nuestras mujeres, lo dijimos en un principio de la mujer nuestra, de la dueña de casa primero, nuestro homenaje para ellas, y de muchas mujeres destacadas, Sargento Pérez Candelaria. Sargento Pérez Candelaria fue la primera mujer en ser aceptada como soldado en el ejército chileno durante la guerra del Pacífico. La verdad que se convirtió en soldada, fue empleada doméstica, y también fue enfermera espía y mensajera y eso hay que destacarlo absolutamente en el trabajo del sargento Pérez Candelaria que fue la primera soldada en Chile Graciela Contreras Barnechea también un aspecto importante en el mundo político porque las mujeres en el mundo político en Chile también tuvieron un interesante labor fue la primera alcaldesa en chile fue en santiago en el año 1939 en el año 1940 y también fue la primera en ser gobernadora de un, de un gobierno en latinoamérica graciela contreras barnechea bueno rebeca mate la primera mujer escultora rebeca mate es reconocida internacionalmente por su trabajo en escultura en forma extraordinaria trabajó mucho el mármol y el bronce María Teresa Ruiz esto es más eh, contemporáneo, más actual ella está viva todavía es astrónoma la primera mujer en recibir el premio de ciencias exactas en nuestro país en el año 1997 premio UNESCO L'Oreal a las mujeres por su destacada apoyo a la ciencia y, y además es presidenta de la Academia Chilena de las ciencias. María Teresa Ruiz. Graciela Mandujano impulsó el voto femenino en Chile y fue fundadora del primer partido de las mujeres en nuestro país. Ella junto a Elena Cafarena, que fue abogada y jurista, fueron figuras importantes del feminismo en Chile. ...y lograron establecer el voto femenino en nuestro país... ...que no se planteó como se piensa en el año 1949... ...se planteó básicamente en el año 1934... ...porque primero las mujeres tuvieron la posibilidad de voto en el año 1934 en la ley... ...después votaron en el 38, por eso le hablaba justamente de la primera alcaldesa en nuestro país... ...primero las mujeres se las autorizó para votar en las elecciones municipales pero no a la las elecciones de presidente y de parlamentarios. Recién en el año 1944 se dictaron la ley hacia el año 1949 para que las mujeres pudieran votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y ahí fue fundamental justamente Elena Cafarena y Graciela Mandujano. Y ellos, ellos votaron por primera vez en el año 1952, donde sale electo presidente. Carlos Ibáñez del Campo en su segundo periodo. Mujeres destacadas en nuestro país. También en el ámbito artístico. En el ámbito artístico, una es Violeta Parra. Una mujer fuera de serie, con un talento impresionante que fue reconocida después de su muerte, como en la sociedad chilena. Nuestra Margoloyola, Palacios Académica reconocida en el mundo entero Ella realmente merece todo nuestro respeto también Ella Gabriela Mistral Qué decir de la gran Gabriela Nosotros a través de nuestro programa La hemos destacado muchísimas veces Y este país Tiene una tremenda deuda Con la gran Lucila Godoy Alcayaga Gabriela Mistral Premio Nacional Premio Nobel de Literatura. Bueno, a Gabriela le dieron primero el premio Nobel, después el premio nacional de literatura. Eso, eso pasa solamente en nuestro país. Y también, haciendo el último homenaje a las mujeres de muchísimas, Michelle Bachelet, Geria, fue la primera mujer presidenta en Chile. Eso es una, un hecho histórico, notable en nuestro país. Que una mujer fuera presidenta del país en un país patriarcal, machista, es un hecho histórico que a lo mejor nosotros como estamos en estas generaciones no lo vamos a valorar, pero se va a valorar por el tiempo. Además, Michelle Bachelet tuvo un sello fundamental en el trabajo social en este país. Claro, en un mundo politizado, en un mundo dominado por el conservador, por la derecha este país que dominan los medios, Siempre se le busca de quitarle el perfil a una gran presidenta, porque los presidentes tienen luces y oscuros. Pero Michelle Bachelet fue una presidenta que trabajó en muchos aspectos sociales en este país, por el derecho de todos. No solamente a las mujeres, ella gobernó para todos siendo una mujer orgullosa de ella, una mujer separada, como hay parte de una sociedad que también discrimina. Y a propósito de que se está discutiendo la FP y la reforma previsional, ella fue la que instauró el pilar solidario, la que instauró que se le entregara una pensión a las personas que no tuvieran ninguna cotización. Fue ella, la primera, la primera. Fue ella la que empezó a buscar una reforma previsional, que la tenía lista en su segundo gobierno, pero que la oposición, gobierno actual y parte importante de la misma concertación le dieron la espalda por intereses economicistas pero el respeto para una gran mujer y para una presidenta que es un orgullo de los chilenos y de las mujeres michelle bachelet en el la vuelta de minuto a minuto en este día 8 de marzo nuestra editorial fue para ellas, nuestro respeto es para las mujeres, para todas estas mujeres destacadas pero lo reiteramos para la mujer dueña de casa para la trabajadora, para la sostenedora del hogar, para el que da cariño para el que da obviamente comprensión, amor y esfuerzo, para ellas nuestro eterno, eterno reconocimiento señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en cosa son presentados por Otica Díaz, que es ver y verse bien Muy buenos días, gusto saludarlo. Estamos listos para compartir esta emisión La primera de la temporada número 16 De minuto a minuto en Radio Ancoa En una nueva temporada de nuestro programa Nuestras editoriales van a ser así Van a ser de con contenido Vamos a conversar muchísimo Creemos que es necesario conversar Creemos que es necesario escucharnos Creemos que es necesario tocar muchos temas Que son sensibles y que están Obviamente en nuestra, en nuestra, en nuestra Agenda permanente Don Carlos Agurto, siempre nuestro coordinador el hombre que nos permite salir al aire, que nos permite coordinar. Así que nos va a acompañar con nosotros también como es habitual. En este día lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nuestra editorial fue dedicada a ellas. Hoy día es San Juan de Dios. Sí, San Juan de Dios. Es el día ya 67 del año. Tenemos en estos momentos 15 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 32 grados el calor, marzo está siendo más caluroso que febrero incluso dicen algunos, vamos a tener un día despejado fíjese que en un día como hoy, justamente en el año 1800 se entregan las primeras salas del hospital San Juan de Dios que fue el primer hospital en Chile en Santiago el primer hospital en Chile justamente coincidiendo con el santoral se puso San Juan de Dios así que, para recordarlo en un día como hoy también el gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente James Monroe reconoce la independencia de las antiguas colonias de España en América del Sur entre ellas la independencia de Chile ¿No? Chile también era independiente en un día como hoy quiero agradecer a don Carlos Agurto como siempre nuestro coordinador que está con nosotros a nuestros patrocinadores que una vez más nos van a acompañar por un nuevo año se lo agradecemos porque sin ellos no podríamos hacer este programa y a todos nuestros auditores que permanentemente nos están acompañando. Vamos con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya desarrollamos nuestros temas.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: Bien, ya son las 8 de la mañana con 25 minutos y varios temas que se han producido en, en, este, en este verano. Eh, estamos en un año electoral que va a motivar la agenda informativa de muchos medios de comunicación porque ya queda poco, un poquito más de un mes para las elecciones, la primera elección que va a tener nuestro país dentro de elecciones importantes este año, que son las elecciones de gobernadores regionales, de constituyentes, de alcaldes y de concejales, y además en el mes de noviembre vamos a tener elecciones de presidente, de parlamentarios, y también de gobernadoras regionales, fuera de, de, de muchos temas que se van a dar en nuestra sociedad, en nuestro en nuestro país. Así que vamos a estar informando, dando a conocer todos estos temas relevantes que se que se han dado en este marzo, que está también lamentablemente con la prolongación de esta pandemia que justamente el 3 de marzo cumplimos un año del primer caso en nuestro país que se produjo justamente acá en nuestra región del Maule. Eh, se ha mantenido la cantidad de, de contagios lamentablemente nuestra comuna está en cuarentena y lamentablemente las cifras en la ciudad de Linares han aumentado han aumentado eh, en este aspecto fíjense que hasta el momento 45.108 son los casos que hay en la región del Maule desde el primer caso de contagio eh, obviamente no hay 45.000 contagiados pero se han recuperado muchos pero esa es la cifra 45.800 perdón 45.108 Lamentablemente, 881 personas en el Maule han fallecido en este año por esta enfermedad. Italca es en la comuna que tiene la mayor cantidad de contagios, con 9.973, Curicó 8.782 y Linares tiene 3.260. Eh, hubo 360 casos nuevos en el informe que entrega todos los días el, la Ceremía de Salud. Ayer, 360 nuevos casos. Linares tuvo 89 casos Curicó 44 perdón, Linares tuvo 41 Curicó 44, Talca 89 Parral 30, Constitución 26 41 nuevos casos en Linares los casos activos Talca tiene 438, Curicó 263 Linares 253 Constitución 107 San Javier 88 eh, de los nuevos casos activos en Linares hubo 41 y lamentablemente el informe que radió ayer en la ceremonia de Salud hubo ocho personas fallecidas en el Maule. Eh, eh, por eso es el tema que nos preocupa, este aumento de casos, que es un tema primero que hay que tener la prevención. Linar está entrando ya en una segunda semana de cuarentena, en una situación compleja, en pleno verano, y que se han ido aumentando los casos en nuestro país. Nosotros hemos entregado la información y hemos dicho permanentemente que esto depende de nosotros, del cuidado nuestro. Pero que hay varios aspectos que lamentablemente se dan a conocer en esta situación. Lo hemos reiterado y lo hemos dicho un montón de veces. La cuarentena no tiene ningún efecto ahora. Ninguno, ninguno, ninguno. No lo digo yo porque se me ocurra. Lo dicen las cifras. Estamos aumentando los casos. Y van a haber siempre casos. Siempre van a haber casos. En cuarentena o no en cuarentena. Porque esto está llegó para quedarse, es como un resfrío, siempre nos vamos a resfriar, siempre nos vamos a resfriar. Eh, tenemos obviamente el tema de la influencia que es controlada a de una vacuna, también tenemos que vacunarnos, siempre hacemos campaña para la vacunación y esto es como es una cepa dentro de los coronavirus que son resfriados pero que atacan más fuerte sobre todo a los organismos más débiles como las personas que tienen algunas enfermedades crónicas y fundamentalmente a las personas mayores de edad, aunque a todos les puede dar, bueno, vamos a tener que convivir con esta enfermedad. ¿Y cómo la podemos evitar? Depende de nosotros nada más. No encerrándonos. No encerrándonos. Lamentablemente, y esto es un comentario que lo digo bajo mi responsabilidad, bajo ninguna responsabilidad de la radio ni nadie, pero quiero que se entienda bien, porque esto es una pandemia primero. Y tenemos que trabajar, y esta pandemia se ha trabajado mal en lo comunicacional. Pero esta pandemia le ha servido a este gobierno... ...para consolar a la comunidad de un estallido social y de un desgobierno. Este gobierno perdió su rumbo el 18 de octubre del año 2019. Este gobierno trae una agenda que la perdió porque no sintonizó con la comunidad. Cuando el presidente de la República dice... ...se le acabó la fiesta a los delincuentes, porque esa fue su meta de campaña, ¿se acuerdan? Cuando el presidente de la República dice... ...o en su campaña, o Sebastián Piñera, dice... ...van a venir tiempos mejores... Y cuando se pregunta la, el, por la delincuencia... ...a los delincuentes se les acabó la fiesta... ...bueno... ...los delincuentes están en más fiesta que nunca... Pues. ...nunca han tenido mejor la fiesta... ...los delincuentes en este país... ...y qué es lo que hace el Estado chileno para prevenir eso... ...porque ya nos sobrepasó la delincuencia... ...¿y tiempos mejores vinieron? Obvio que no... ...tiempos mejores para algunos nomás... ...para algunos privilegiados este país... ...que siguen defendiendo un sistema... ...entonces esta pandemia... ...le sirvió al gobierno... Para, bueno, cobijarse. Le vino caído del cielo. Y coloca cuarentenas que son absurdas y que no tienen ningún sentido. Ninguno. Es para controlar a la gente. Para que no salgan. Porque la gran mayoría, si, si bien sabemos que es la cuarentena y otra cosa, el toque de queda, que no tiene ningún sentido. Estamos más de un año en toque de queda. Eso es para controlar a la comunidad. Y como el chileno, en su gran mayoría es obediente, se queda en la casa. Algunos salen, se rebelan y dicen, oye, no hay control. Pero son los menos que salen y que desafían y que no piden permiso y que salen. Pero controlan a la comunidad. Y eso no se hace. Eso no se hace. Eso, eso es aprovecharse de una enfermedad, de un drama que tiene la sociedad. Entonces este gobierno se pone a jugar porque esto es un juego de los paso a paso. Y algunos avanzan y otros retroceden. No. Tienen que informar a la comunidad que este es un virus que llegó para quedarse que es un aspecto importante lo de las vacunas porque ahí el gobierno ha estado de buena manera en traer vacunas en hacer negocios con tiempo anticipado en tener la posibilidad de que la gran mayoría de los chilenos nos vacunemos de un tiempo por supuesto no al tiro eso es un aspecto muy positivo que hay que restacarlo este gobierno pero además ha usado esta pandemia para controlar a la comunidad y eso no corresponde porque los tienen encerrados ¿para qué? para nada las cuarentenas en su origen, lo hemos dicho acá, se atacan al, en el origen al principio para evitar que se empiece a desplazar la gente para, para que no contagien a los demás. Ahora ya esto se desparramó. Ya está el contagio, no sabemos dónde, pero está el contagio. Ya no se controló por la cuarentena. Las cuarentenas son para tener encerrada a la gente, para tener controlada una sociedad que está muy disgustada con este gobierno. Muy disgustada y los hechos están ahí. Porque este gobierno no entiende que tiene que gobernar para la gente y no gobernar para los poderosos. Entonces, que tengan cuarentena es para controlar a la gente, no para mejorar la enfermedad. La enfermedad se va a mejorar y, tenemos, y, no, y no se va a mejorar y la enfermedad no va a terminar. Esto va a ser permanente, como los resfriados, como la influencia, se va a controlar con las vacunas. Vamos a tener que tener, obviamente, más cuidado porque no va a ser lo mismo. Va a depender de nosotros. No nos pueden tener encerrados. No nos pueden tener encerrados. Entonces, Ahí ha faltado la comunicación efectiva y real para la gente, para la comunidad. No se puede combinar seguridad de un país con pandemia. Lamentablemente ha sido así. Lamentablemente ha sido así. Eh, y estamos, estamos muy, muy avanzados en estos casos. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Tampoco el peor, yo solo soy lo que soy,
3: Las 8 y 34 minutos.
2: Hola, soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. Vamos, súmate para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la fuerza femenina.
0: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Soy Juan Valdebenito
4: Mancilla, candidato a gobernador por la región del Maule. Hoy, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujeres, quiero enviar un reconocimiento y un agradecimiento a todos ustedes por la inmensa labor que realizan día a día. Por mis mujeres, por mis nietas, trabajaré constantemente para emparejar la cancha. Ustedes merecen mucho, mucho más. ...de los que han tenido hasta el momento... ...un recuerdo al cielo, a mi madre... ...quien fue padre y madre... ...y a todas esas mujeres... ...que hoy día luchan por sacar sus familias... ...mi reconocimiento, mi agradecimiento... ...vivan las mujeres del Mauro... ...un fuerte y cariñoso abrazo... ...de su futuro gobernador regional... ...Juan Valdebenito Mancilla...
2: ¡Valdebenito Gobernador! inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región en CGE queremos entregarte información importante la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día regístrate hoy para acceder a los beneficios de la ley de servicios básicos te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía.
3: La Municipalidad de Linares informa que desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de marzo, las personas con comorbilidad y personas con discapacidad severa o profunda del sector urbano podrán vacunarse contra el coronavirus en el Instituto Comercial de 10 a 15 horas. Lunes, personas entre 58 y 59 años. Martes, 56 y 57 años. Miércoles, 54 y 55 años. Jueves, entre 50 y 53 años. Viernes, de 46 a 45. 49 años. Y en los sectores rurales, lunes, Escuela Chancanao y Baragruesa de 10 a 15 30 horas, martes, Escuela San Víctor Álamos de 10 a 15 30 horas, Posta Chupayar de 11 a 15 horas y Posta Valseancoa de 10 30 a 15 horas, miércoles, Escuela Baragruesa y Estación de Enfermería Las Hornillas de 10 a 15 30 horas, jueves, Escuela Las Toscas y Palmilla de 10 a 15 30 horas, viernes, Posta Aveja de Salas de 10 a 15 horas, Posta Los Guayes de 10 a 15 horas y Posta Peje rey de 10.30 a 15 horas. Asimismo, se le recuerda a la comunidad que a las personas que les corresponda la segunda dosis deberán acercarse a los liceos Valentín Letelier y Politécnico en horario de 10 a 15 horas, como también deben hacerlo en el sector rural. Se incluyen estos puntos de vacunación al personal de salud privado y rezagados que requieren segundas dosis. Para cualquier consulta puede llamar a los teléfonos 958 5874 44 o 958-587-461 o 958 958-587-462 Recuerde presentar su cédula de identidad, usar mascarilla y guardar distancia social En tiempos de pandemia estamos más cerca de ti Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas
1: En Chile, no somos buenos para esperar.
2: ¿Cuánto falta para almorzar? Falta mucho para que lleguemos Oye, ¿cuánto falta para el 18?
1: Lo bueno es que falta muy poco para
2: las próximas elecciones porque el país que quieres está más cerca. Este 11 de abril participa en las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 600166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, ya nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto en este día lunes 8 de marzo. Bueno, se ha producido un accidente vehicular, una colisión de dos vehículos en el, la Ruta 5 Sur frente al cruce Unifruti, frente a la Unifruti. Eh, tiene que haber algún problema, obviamente de tránsito ahí así que vamos a estar atentos a esta información un accidente que lamentablemente se da mucho en estos tiempos así que vamos a estar atentos a esa información una colisión de dos vehículos en la ruta 5 sur frente a Unifruti bueno vamos a compartir el siguiente contacto estamos en línea con don juan valdebenito don juan valdebenito es consejero regional y va de candidato a gobernador regional reiteramos que hay nuevas elecciones primera vez que se hacen estas elecciones de gobernadores que va a ser como el intendente actualmente, el intendente es designado después va a estar la figura del intendente de confianza del presidente pero el gobernador regional que va a ser como el intendente va a ser elegido por todos de acuerdo a la reforma eh, me parece bien que los gobernadores regionales sean elegidos por la comunidad. Y uno de los candidatos es una persona que conoce mucho porque es consejero regional, lo tenemos en línea para Radio Bancoa para ir conociendo un poquitito su propuesta, lo saludamos. ¿Cómo está don Juan Valdebenito en Radio Bancoa acá? Buenos días.
4: Hola don Julio, buenos días, gusto saludarlo a ustedes, saludar también a todas las personas que escuchan tu programa que por lo demás están escuchados. Un gusto de estar por primera vez en su radio, y en directo, como se dice.
1: Sí, vamos a conversar varias veces para que la gente vaya haciendo uh, sus propuestas, pero no podemos dejar de día, don Juan, de saludar a la mujer, lo hemos hecho en nuestro programa, porque hoy día es el Día Internacional de la Mujer.
4: Así es, en este día tan especial en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer por los logros, en realidad, que tanto le costó a las mujeres poder recién, recién, en el siglo XXI, ir emparejando algo a la cancha, así que vaya para ella mi saludo, mi reconocimiento, y en este día también un recuerdo. permítanme hacer un recuerdo al cielo a mi madre, que fue padre y madre, que hizo un tremendo esfuerzo para sacarme adelante. Así que vaya para todas las mujeres, principalmente también la inmensa mayoría de mujeres que son jefes de hogar, sí. que hacen un tremendo esfuerzo. Mi reconocimiento, mi agradecimiento, y un abrazo cariñoso y fraternal.
1: Así es. Eh, don Juan Valdeberito, sabemos que usted es eh, de Talca, que usted es consejero regional, pero para la comunidad de Linares, cuéntenos un poquitito más quién es usted, qué es lo que hace, a qué se dedica y por qué uh -huh. obviamente llega esto de querer ser gobernador regional.
4: Bueno, primero que nada, como usted dijo, mi nombre es Juan Valdeberito Mancilla, nací en Osorno, soy casado, tengo cuatro hijos, un hombre y tres mujeres, por eso con el día de las mujeres, he estado toda mi vida rodeado de mujeres, mi madre, como decía, con dos hermanas y día, mi esposa, tres mujeres y dos nietas, más un nieto que tengo en el día yo poco lo puedo dejar de mencionar. <risa> eh, tengo 63 años en decía, soy casado hace 39 años, llegué al año 80 a, a Talca como cabo segundo instructor de la ingeniería donde serví por casi 25 años en el ejército de Cines. Eh, posteriormente eh, me retiro y ahí eh, entro al ámbito político, eh, una vez que asume el hoy eh, el senador contacto, llego a la municipalidad como jefe este de gabinete encargado de emergencia, donde en realidad me voy me a conocer, porque la gente me empieza a conocer, conoce mi trabajo. Eh, hace ya más de ocho años, voy como candidato a. Yo siempre me porque voy a a candidato a diputado, dije, pastaba, acuerdo ustedes, pues, usted por los binominales, ah, sí. colocar, colocar los nombres y me colocaron el nombre y digan el tonto que tiene fuerza que papa y se candidato a diputado
1: yeah.
4: y la verdad que fue una sorpresa para bueno, para principalmente para el mundo político saqué una muy buenas votaciones tal que para ser primera vez que vivía, una campaña muy corta saqué una votación que nadie que nadie esperaba en, en ese poco tiempo no gané pero di la sorpresa con respecto a la votación y me seguí desempeñando en eh, en la municipalidad hasta hace cuatro años atrás, viene la, la, la elección de, de candidato a, a consejero regional como usted y sacó la primera mayoría de Quintalca eh, eso es más o menos lo que le voy a contar con el aspecto personal con respecto a su pregunta
1: Bueno, conversamos con Juan Maldevenido eh, consejero regional y, ca y candidato a gobernador re regional, en este aspecto don Juan al haber estado vinculado en el mundo municipal, en la oficina de emergencia, en el consejo regional quiere, quiere decir que usted ya conoce lo importante que es el trabajo público la función pública a través de las instituciones
4: bueno, eh, claro que sí, pues yo soy, soy una persona de la que siempre digo: nací con esta educación de seguridad pública, fui bombero, presidente de mi junta de vecinos presidente de, de los cursos, donde, presidente de los centros de donde mis hijos estudiaron, eh, eh, formé una, la primera junta de vecino que era de la Villa los Lagos, ¿no? Sí, la verdad que, y, y después de eso, trabajar en la municipalidad me, me permite conocer mucho más adentro lo que es el y hoy día ya como tres años como consejero regional y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, la verdad que me ha permitido, ya conocía la región, pero estos, estos tres años me ha permitido conocer más de cerca las problemáticas sociales, económicas y culturales que tiene la región.
1: Ahora, ¿por qué es importante que los gobernadores regionales, eh, porque los gobernadores están asociados al mundo de la gente a, la, a las provincias, pero ahora van a ser un gobernador de toda la región, que es como lo digo yo, como lo intendente, pero que van a ser elegidos. ¿Por qué es importante que sean elegidos ese cargo?
4: Mire, eh, muy, hace muchos años que se está peleando justamente por la descentralización de Santiago, y lo mismo pasa con ustedes las provincias que también, y con justa razón, discuten de que la región también está muy centralizada. Como bien dice usted eh, en su instrucción, esta es la primera que lo, lo, los chilenos en realidad van a tener la posibilidad de dirigir a su gobernador regional en forma democrática, es la figura que en cierto modo viene a repasar, a, a, a repasar el intendente regional, va a ser el presidente del CORE, va a tener a cargo la parte, la, la parte administrativa, social, económica, como decía también, de, de la región. Eh, es el inicio de una ley que yo creo que en su espíritu va en la línea correcta. Lo importante, eh, espero yo, que, que la nueva Constitución también le dé muchas más atribuciones y más más garantías al gobernador regional.
1: Sí, porque independiente de que va a haber un gobernador regional elegido por todos nosotros, los ciudadanos, también va a estar la figura del intendente, que va a ser como el, como el delegado, como el hombre de confianza, del presidente de la República.
4: Así es, el, el delegado presidencial, y ustedes en las provincias como Aniladares, Curicó, que se va a denominar el delegado provincial.
1: Ahora y, de, y también es importante lo suyo porque usted conoce el funcionamiento de el consejo regional porque el gobernador regional es como el presidente del consejo regional que tiene que ver fundamentalmente con la destinación de recursos para todas las necesidades de la región que es muy importante eso.
4: Exactamente esa va a ser principalmente la labor del de nuevo gobernador regional distribuir espero que sea yo para hacer lo más ecuánico, lo posible en la destrucción de los recursos para que eh, para que ¿cómo se, ¿cómo se llama? Eh, hacer sangre lo que decimos de yo entiendo perfectamente la problemática que ha tenido y usted con mejor razón que ella, allá la provincia de Minari que siempre ha sido como postergada por años, por años ha estado en el discurso, se fija de, de la postergación del Maule del Sur sí. yo creo que esto, esta es la oportunidad de, de verdad de verdad, de regresar proyectos importantes y poder hacer de la región una región que, que sea mucho más, digamos, pareja la distribución de los recursos por el bien de habitantes
1: Ahora, dentro de las propuestas suyas, eh, de lo que ha trabajado y lo que está planteando también, lo que supone es obviamente eso, tratar, de, porque tratar, o se quiere tratar de lo posible de, de mejorar la distribución de recursos... Porque también se dice, nos le quería preguntar, don Juan, Juan Valdebenito, estamos conversando con él, que es candidato el Consejo Regional y candidato a gobernador regional, se dice que aquí hay criterios políticos también. ¿Cómo funciona el CORE? ¿Hay acuerdos? Porque se dice que hay criterios políticos y hay como que algunas comunas quedan un poco postergadas. ¿Están así o no?
4: Mire, eh, yo es la primera es que, que, que soy soy Regional. Como le explicaba, no vengo del mundo político tradicional o por años metido en la política. Y la verdad que tengo que reconocer que los 20 Cores que, que estamos hoy día en ejercicio hemos hecho el mayor del esfuerzo para hacer lo más lo, más, lo más justo y equitativo posible. De, de verdad, yo no sé si lo, 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 los Cores anteriores tenían esa mirada partidista y política, pero hoy día puedo decir con mucho orgullo, y esto tengo que ser de verdad que honesto, los 20 consejeros regionales de las diferentes corrientes políticas hemos tratado de verdad de hacer lo más justo posible y aprobar los, proyectos, los buenos proyectos que, que, la, que la municipalidad nos presente
1: eso es importante trabajar eh, por, el, por el bien de todos en, es, en ese sentido, nuestra región tiene hartos recursos, creo que en el, el tema de la ejecución presupuestaria están de, de buena manera, ¿cómo ha estado la ejecución presupuestaria en el, en el consejo regional?
4: mire eh, vamos bastante bien el año pasado estuvimos medio vacunados, medio pero al final salimos por, por, el, por el producto del problema de la pandemia y este año se van cumpliendo cuando estamos recién iniciando el año eh, el nuevo gobernador de, debería asumir el, 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 el 10 de junio espero que sea yo, cae justo el día de mi cumpleaños y, que, <risa> y, y vamos bien, el año pasado por lo menos se llegó al 100% el gasto presupuestario hay que lo que tuvimos que hacer varios gastos presupuestarios eh, hacer algunos cambios de, de ítem producto de la pandemia la verdad que la pandemia eh, como se por todo fue algo sino no bueno, a todo el mundo le, le, le cambió todo lo que, lo que teníamos presupuestado, pero al final del día se pudo cumplir con el, con el 100% del, del gasto presupuestario que se ascendió casi a los 85 mil millones de
1: pesos. Ahora, para usted ha sido difícil el tema de la campaña porque estamos en pandemia, ya no es una campaña tradicional como estábamos acostumbrados. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted?
4: Bastante, como pues, dice usted, eh, irregular, porque yo soy una persona que que, que tal, que soy muy conocido por mi trabajo social que he realizado soy dirigente del club deportivo yo la verdad que el apoyo que tengo en contacto es un apoyo grande de los sectores periféricos la gente más humilde porque me conoció conocido mi trabajo como encargado de emergencia y hoy día como consejero regional así que me complico, soy una persona de piel me gusta harto conversar eh, para mí es más difícil porque la verdad que a diferencia de otras personas son más conocidas porque yo soy más nuevo en la política pero como le digo, será una alternativa en la papeleta, no va a saber él. Y si Dios y la gente lo permite, espero también estar en, en mayo. Yo tengo la, la certeza más absoluta de que está, que me miraba muy, muy bien. Pero como le digo, me ha dificultado porque la gente no ha no tenido la oportunidad de conocerlo.
1: Ahora, usted cree que la gente, la comunidad, porque esto es nuevo junto a la Constituyente. Eh, tenga entendido bien que cuál es el cargo de gobernador, re, gobernador regional usted que está en contacto la gente está al tanto o está un poco, un poco perdida en esto
4: la inmensa mayoría de los habitantes desconoce la realidad mire mucha gente ni siquiera sabe que hay elección de gobernador no, si tienen esto para decírselo cuando uno pregunta la gente no tiene idea no sabe lo que va a ser eh, que hay elección de gobernador menos sabe la importancia que va a tener un gobernador regional la verdad que yo también disculpo un poco al gobierno de Chile, que no informó, se tiene que haber mucha más cobertura y haber informado de la importancia que tiene este cargo nuevo gobernador regional.
1: Sí, este es un tema importante que dice usted, es, es, es una labor del Estado del gobierno, obviamente, que los ciudadanos estén informados de buena manera, y aquí está el debe en esto, yo creo que es importante, se ha difundido muy poco eso, ¿no?
4: Así es, pues. entonces cuando decimos que queremos fortalecer la democracia, bueno, como es la costumbre de la política tradicional, puro discurso, discurso, y al final de los hechos se demuestra que, que repoco es repoco lo que se hace.
1: Ahora, usted, porque se ha dado este debate también, ¿está de acuerdo de que las elecciones se efectúen el próximo 11 de abril en dos días? o solamente en un día, o aumentar en un día aumentar la cantidad de locales, o que vayan a votar a cierta edad en la mañana unas personas y otras en la tarde, porque sobre todo con los constituyentes y los concejales van a haber muchos números en la papeleta, muchos sí. nombres, que va a complicar ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema?
4: Mire, yo, yo soy un convencido una vez más la política de este gobierno llega tarde, a última hora, sacando, tratando de hacer decretos de ley, se fijan para una situación que se debía venir Usted tiene toda la razón, son cuatro votos. Los votos aquí en talca los concejales son más de 100. Mm. Los constituyentes, casi 70. Entonces, no, no piensan en la gente, no piensan en nuestro adultos mayor. Imagínense nuestros adultos mayores con todas las dificultades que están teniendo. Y yo creo profundamente que los dos días es una muy buena medida, porque así da el espacio, se, no se produce la congestión, evitamos los contagios todo lo que hoy día se está produciendo. Entonces, no sé si será la desconfianza de la clase política tradicional con respecto a, a, a las urnas, al recuerdo de los votos. Entonces, yo, yo, yo confío plenamente, bueno, yo lo dije, yo fui militar, y aprecio también de que soy orgulloso de haber vestido el uniforme del ejército de Chile. Conozco de cerca la probidad la imparcialidad de la Fuerza Armada y, y también del ejército de Chile. Así que, yo creo que lo que están negando esta situación es un problema de desconfianza, un problema que raza por años de, de perseguido, así que yo como le digo comparto plenamente, me hubiese gustado que, que esto hubiese analizado con tiempo ¿te pero es una medida aceptada y pensando principalmente en nuestros adultos mayores
1: y recordemos también que de hecho, bueno, se critica mucho la clase política en el sistema electoral, pero uno de los temas que debemos sentirnos orgullosos los chilenos es el tema de los sistemas electorales, que nadie reclama las elecciones, todos confían que se pierde por poquito, siempre se acepta la derrota y nuestro proceso en el conteo de votos, es, ese ha sido impecable
4: Por supuesto, nunca la verdad que, eh, usted tiene toda la razón entonces hoy día, cuando comienza con, el, yo pienso que no, es un problema de confianza porque, eh yo no sé que bueno el Senado lo aprobó y brevemente la cámara de diputados se rechaza. seguramente vuelve a comisión mixta y pero una medida que cae de maduro se fija de, de de todo sentido común es, es por las circunstancias además que estamos viviendo con esta pandemia están aumentando los casos se fija bueno la gente tiene razón porque la, la clase política ha vivido en otro mundo años
1: ahora finalmente no la también Sí, don Juan, finalmente eh, también eh, cuesta que la gente vaya a votar y ahora con la pandemia es un poco más reticente aunque para el plebiscito fue mucha gente a votar ¿Usted tiene confianza de que la ciudadanía va a pesar de pandemia y todo a hacer un esfuerzo y va a ir a votar en las próximas elecciones de abril?
4: Bueno, yo le hago un llamado a la gente la verdad, con, con toda la fuerza que vote, a que la gente participe que participe el 11 de abril que participe porque le damos en realidad a la democracia a la importancia que se merece yo acá tal que le digo a la gente vayan a votar vayan el voto ese es el día en que todos los chilenos valemos lo mismo y que podemos expresar con la rayita se si fija lo que queremos pa, para este país la autoridad que quieren que, que, no, que nos rige nuestros destino entonces y después fácil criticar pues te ha visto la gente sí. porque cuando no participa después critica no está de acuerdo con la, la autoridad que dirigieron y la culpa siempre digo yo a la gente la culpa no es del chacho, si la culpa es que le da la manteca que no somos los que vamos efectivamente votar, y, y por desgracia, siempre por lo mismo. O sea, cuando se produce este, este, este tipo de manifestaciones, este es el momento que democráticamente uno va y elige a su autoridad, como le digo, para estar más tranquilo
1: Claro, y tengo entendido, no sé, finalmente, don Juan, que porque uno identifica por los nombres y todo, por la letra y el número, que el número todavía no lo tienen asignado ustedes.
4: Todavía no le llega el número. Imagínate Imagínense. El atraso que ha tenido este servidor y todavía hay algunas operaciones que no se definen en el cervelo, yo le digo a la gente que va a llegar el 11 de abril y recién vamos a tener el número que es tan importante también, sobre todo para nuestro producto mayor como estábamos hablando, que identifica sus candidatos mayoritariamente por el número
1: claro, claro bueno, esperamos que se solucione todo ese inconveniente Quiero agradecer a Juan Maldebenito, él es actualmente consejero regional y candidato a gobernador regional para que la comunidad de Linares lo vaya conociendo, obtener otros contactos para que nos conversemos, para que dé a conocer su propuesta y darse a conocer porque él quiere llegar a este cargo súper importante que es gobernador regional. Muchas gracias don Juan Maldebenito por haber conversado con la victoria de Radio Coa de Linares
4: Don Julio, para mí ha sido un gusto estar, como le digo, primera en su prestigiosa emisora y un llamado a la gente que vaya a votar que recuerde que va a un gordo que tiene cojones, <risa> que se llama Juan Valdemito Mencilla, que no voy a defraudar, que voy a poner toda mi pasión, todo mi corazón, como fui formado, para hacer de esta una mejor región. Un abrazo, Don Julio, insisto nuevamente, un feliz día a nuestras mujeres, un abrazo cariñoso, y que Dios los bendiga.
1: Muy bien, abrazo, que esté bien. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces a Juan Valdebenito, él es eh, candidato a eh, gobernador regional. Y conversó con los auditores de Radio Ancoa en esta mañana de, de hoy. Bueno, eh, sí, eh, es increíble. Todavía los candidatos a concejales, constituyentes, alcalde, gobernador regional no tienen el número asignado. No tienen el número asignado y mucha gente se guía por los números. Y estamos a menos de un mes, a, a poquito más de un mes de esta elección. Y la verdad que ha sido lamentable todo este tipo de situaciones que, que se ha estado dando eh, en el CERVEL eh, Ha sido todo muy rápido y la verdad es que hay muchas cosas que ir mejorando pero bueno, la gente tiene la intención de ir a sufragar el próximo 11 de abril no sabemos, en nuestra agenda informativa le vamos a conocer en qué va este tema de los dos días, la Cámara lo rechazó en primera instancia, pasa a la convención mixta el Senado para después volver a la Cámara para que se decida ya en el próximo día si se va a hacer las próximas elecciones en uno o en dos días. Nos vamos, nos despedimos le agradecemos su sintonía le agradecemos a Don Carlos Acuerto y la coordinación. Nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana en una nueva emisión de minuto a minuto en Radio Ancoa. Y luego eh, viene agenda informativa.
0: En este mundo desigual, Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz. Ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauca Esquina, Hierbas Buenas. El mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. ¡Gracias por la atención dispensada!